0: Ich darf euch alle herzlich grüßen, auch alle Geschwister, die jetzt über Zoom oder YouTube zuhören und zusehen. Ich freue mich, dass ich mit meiner Frau heute Morgen hier im Saal sein kann. Ja, unser lieber Schwiegersohn ist ja noch unterwegs, Daniel und seine Mitstreiter. Ja, wir werden wohl nachher noch etwas Hören von Daniel. Gut, ich möchte ein Gotteswort mit euch teilen. Lukas Evangelium, Kapitel 21. Mal gucken, die Uhrzeit. Ja. Von Vers 9. Lukas 21 von Vers 9. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Aufruhr, so entsetzt euch nicht, denn das muss zuvor geschehen, aber das Ende ist noch nicht so bald da. Dann sprach er zu ihnen, ein Volk wird sich erheben gegen das andere und ein Reich gegen das andere und es werden geschehen große Erdbeben hin und her und Hungersnöte und Seuchen, auch werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen. Wenn wir diesen Text im Matthäusevangelium lesen, die Parallelstelle, dort heißt es dann, dies ist der Anfang der Wehen. Der Anfang der Wehen. Hier haben wir gelesen, das Ende ist noch nicht so bald da. Aber das ist der Anfang. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass wir dein Wort haben, das in unsere Zeit hineinspricht. Es ist zu allen Zeiten gültig und bleibt gültig in Ewigkeit. Herr, wir leben in einer Zeit mit sehr viel Verwirrung, sehr viel Lüge, Betrug, Falschnachrichten, Irreführung. Aber dein Wort ist die Wahrheit und es bleibt in Ewigkeit. Danke, Herr, dass wir auch heute Morgen dein Wort betrachten dürfen. Amen. Ja. Ein kurzer Rückblick auf den Zweiten Weltkrieg, als 1942 die Engländer einen ersten größeren Sieg errangen in Nordafrika, die die Festung Tobruk eroberten. Und dann haben viele gesagt, das ist jetzt der Anfang vom Ende des Nazireiches. Aber... Der britische Premierminister Winston Churchill, ein sehr kluger Mann, der sagte, nein, das ist nicht der Anfang vom Ende. Das ist erst das Ende vom Anfang. Und er hatte recht. Denn der Krieg dauerte dann noch drei Jahre und die wurden noch schrecklicher. Auch hier im Worte Gottes haben wir gelesen, das ist der Anfang der Wehen. Geschwister, vor drei Jahren hätten wir uns noch nicht vorstellen können, dass so eine weltweite Pandemie plötzlich auftreten würde. Das sind jetzt schon zwei Jahre, ja, und es ist noch, noch, noch immer noch kein richtiges Ende. Anfang vom Ende oder Ende vom Anfang, ja, weiß man auch nicht. Und die Politiker sprechen ja auch, Und die Virologen auch, ja im Herbst, da kommt es wieder und so weiter. Wir kennen dieses Thema, das steht uns allen schon bis hier. Aber es sind einfach Tatsachen, mit denen wir leben müssen. Und der Herr Jesus hat es vor 2000 Jahren gesagt, Seuchen werden sein. Seuchen. In dieser Anfangsphase der Endzeit. Ein Merkmal, ein Kennzeichen. Und er hat gesagt, Kriege und Kriegsgeschrei oder Kriege und Aufruhr, wie es hier bei Lukas heißt. Und auch das haben wir jetzt ganz aktuell in erschreckender Weise mitten in Europa. Heute ist der Tag 25 des Ukraine-Krieges. Auch das hätten wir vor einem halben Jahr uns noch nicht vorstellen können. Man glaubte in Europa, Krieg, das gehört der Vergangenheit an. Das ist vorbei. Das wird hier nicht mehr passieren. Aber wir wurden alle eines Besseren belehrt und wir sehen die erschreckende Realität. Und da ist auch noch kein Ende absehbar. Anfang der Wehen. Wehen, ein Bild aus der Gynäkologie, Gynäkologie. Die Mütter unter uns, die wissen, was das ist. Die Väter haben das nur peripher miterlebt. Ich auch. Wehen, ja. Aber nach den Wehen kommt etwas. Das ist ja nur, das sind die ersten Anzeichen, die da andeuten, da kommt etwas, etwas ganz Großes, Herrliches, Wunderbares. Und wir als Gotteskinder, wir wissen aus dem Worte Gottes, dass nach diesen Wehen, und nach den Wehen, da wird es erstmal noch, noch schrecklicher. Das ist aber heute nicht unser Thema. Aber danach kommt etwas Wunderbares, etwas ganz Neues. Halleluja. Dann kommt der Friedefürst und wird auf dieser Erde regieren. Aber das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Tag. Wir lesen in 1. Thessalonicher... 1. Thessalonicher, ich bin noch altmodisch, ich blättere noch immer hier im Papier. Ne? Bei mir geht das nicht über das iPad. Also, 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 3. Wenn sie sagen werden, es ist Friede. Es hat keine Gefahr. Dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Auch hier wieder das Bild der Wehen, schwangere Frau als Bild, Veranschaulichung. Und diese Wehen, Die sind die, die wir eben gelesen haben bei Lukas. Diese weltweiten Turbulenzen größten Ausmaßes. Aber hier ist noch etwas genannt. Wenn Sie sagen werden, Friede, Friede, keine Gefahr, dann kommt das ganz plötzlich. Friede ist die Sehnsucht aller Menschen, Seitdem Menschen auf dieser Erde leben, die Friedenssehnsucht. Und es ist doch kein Friede. Wir wissen aus der Geschichte Kriege über Kriege. Wann hat es mal eine Zeit gegeben, wo es keine Kriege gab? Immer war irgendwo, ja, auf dieser Erde war Krieg. Wenn nicht hier, dann weiter weg. Menschen mussten sterben. Aber diese Sehnsucht nach Friede, nach Sicherheit, die ist in jedem Menschen. Okay, danke. <lacht> ja. Gehen wir zurück an den Anfang. Gott hat die Menschen geschaffen, sie in einen wunderbaren Garten gesetzt. Das war das Paradies, aber es war kein Schlaraffenland. Da wurde schon gearbeitet. Kannst du nachlesen. Denn Adam hatte eine wichtige Aufgabe von Gott übertragen bekommen. Er sollte den Garten bebauen. Das beinhaltet schon sehr viel. Und bewahren. Also es wurde ihm schon Verantwortung übertragen, den Garten zu bewahren. Gut, wir kennen die Geschichte, wir wissen, was passierte. Ungehorsam, Sünde und noch schlimmer, nach diesem Ungehorsam, dem Essen von der verbotenen Frucht, war dann keine Reue bei Adam, keine Umkehr, sondern Er versuchte, die Schuld auf andere zu schieben. Auf seine Frau. Und die hat dann auch wieder einen anderen gefunden, dem sie die Schuld schieben konnte. Aber keine Einsicht, keine Reue, keine Umkehr. Und die Folge davon war, Gott musste das erste Menschenpaar aus diesem wunderbaren Paradies vertreiben. Und die Rückkehr für sie für immer verwehren und ausschließen. Ja, und... Danach begann unsere Menschheitsgeschichte auf diesem Planeten. Der Lebenskampf begann, der Existenzkampf, der Kampf ums Überleben. Der Mensch musste jetzt kämpfen, nicht nur arbeiten, sondern auch kämpfen. Er musste sich zur Wehr setzen gegen gefährliche, wilde Tiere. Er hatte zu kämpfen mit Nat- Naturkatastrophen, überhaupt mit den Unbilden der Natur, manchmal zu heiß, manchmal zu kalt, manchmal zu viel Regen, dann zu wenig, Trockenheit und so weiter. Und seit dem ersten Mord auf dieser Erde, als Kain seinen Bruder Abel erschlug, kam eine neue Gefahr hinzu und die war noch viel größer. Ein neuer Feind trat in das Leben der Menschen und das war der Mensch selbst. Der Mensch wurde dem Menschen zum größten Feind. Und dieser Feind war viel gefährlicher als Tiere. Tiere waren dann in gewissen Sinne noch viel berechenbarer. Aber bei den Menschen wusste man nie. Die Bibel berichtet davon. Und dass mit der Vermehrung der Menschheit... Dem ihre Zahl immer größer wurde, nahm auch die Gewalt zu. Wir lesen das auf den ersten Seiten der Bibel. Und dort wird berichtet, die Erde, das ist das Urteil Gottes, des Schöpfers, die Erde war voller Gewalttat. Gewalt herrschte. Das, man, man nennt das ja, später hat man den Begriff geprägt, Faustrecht. Das Recht des Stärkeren. Der Stärkere, der kann den Schwächeren beherrschen. Und wenn der nicht tut, was er will, dann schlägt er ihn tot. Er hat die Macht dazu. Aber Gott hat dann diesem Treiben auf dieser Erde nicht mehr länger zugeschaut, sondern hat ein Urteil gesprochen. Die Welt ist so verdorben, die Menschheit so verdorben, so vom Bösen durchdrungen. Ein Beispiel lesen wir der die siebte Generation nach Kain. Da war ein gewisser Lamech. Und der rühmte sich. Der sagte, einen Mann habe ich totgeschlagen wegen einer Beule, die er mir zugefügt hat. Und einen anderen habe ich erschlagen, auch aus einem nichtigen Grund. Und er sagte, Kein sollte siebenmal gerecht werden. Also die hatten auch schon... Äh, ein, ja, ein historisches Gedächtnis, die Leute damals. Ne? Der wusste noch, was sieben Generationen vorher passiert war und, ge- und gesagt wurde. Kein sollte siebenmal gerecht werden. Aber ich, Lamech, 77 Mal, da sehen wir die Multiplikation des Bösen ins Maßlose, unermesslich. Mord und Totschlag. Und dann hat Gott gesagt, jetzt ist das Maß voll. Ich werde die Menschheit austilgen. Die bringen sich am Ende alle selber um. Aber wir wissen, er hat dann einen Mann gefunden, der anders war. Den hat er erwählt, das war der Noah. Und der bekam einen Auftrag, die Arche zu bauen. Und die wurde dann zur Rettung Seiner Familie, seiner drei Söhne, seiner drei Schwiegertöchter plus Noah und seine Frau. Acht Menschen haben überlebt. Diese globale Katastrophe. Die ganze Tierwelt wurde vernichtet, bis auf die, die in der Arche waren. Gott hat das so genial gemacht und hat die Tiere überleben lassen. Denn er hatte ja einen Plan, es sollte ja danach einen Neuanfang geben. Und das war ja dann auch so sodass wir, die wir heute morgen hier sind, wir stammen alle von dieser Familie ab, ne? von Noahs Familie. Ein Neuanfang. Das Symbol war ja damals, das ist in der, auch in der Welt bekannt, sehr bekannt, wird benutzt auch von denen, die nicht Christen sind und nicht an die an die Bibel glauben, die Taube als Friedenssymbol. Ne? Die Taube mit dem Olivenblatt im Schnabel, das Friedenssymbol. Und das sah so verheißungsvoll aus, ein wunderbarer Neuanfang, dann der Regenbogen, ja, das göttliche Zeichen, dass er keine Flut mehr senden würde, um die ganze Menschheit zu vernichten. Diese Zusage ist auch interessant, die Zusage Gottes damals, er sagte, Solange die Erde besteht, wird nicht aufhören, was? Saat und Ernte, Tag und Nacht. Das wird doch alles von Gott gesagt. Und darauf können wir bauen. Seitdem sind ja so an die 6000 Jahre annähernd vergangen und es stimmt immer noch. ja? Nicht nur, dass der Regenbogen noch erscheint, sondern Saat und Ernte, Frost und Hitze, Tag und Nacht, Sommer und Winter. Das bedeutet, dass die Umlaufbahn der Erde von Gott garantiert wurde, dass die sich nicht verändert. Und seitdem funktioniert das perfekt. Fast 6000 Jahre schon. Die Erde in ihrer Umlaufbahn. Dadurch werden die ja die Jahreszeiten Äh, entstehen ja die Jahreszeiten, die Schrägachse der Erde und so weiter. Und das verändert sich nicht. Da hat Gott garantiert. Und wie viel wie viel Gerede und Geschwätz gibt es in der Welt, dass man Angst hat, das verändert sich und so weiter und kosmische Katastrophe und man braucht nur ins Wort Gottes rein zu gucken und nicht in Panik verfallen. Gott hat garantiert, das wird nicht passieren. Erst am Ende, in der Gerichtszeit. Aber das ist ein Kapitel für sich. Aber bis dahin wird das alles perfekt funktionieren und das tut es auch. Aber, wenn wir in die Bibel hineinschauen und die Menschheits, auch die profane Menschheitsgeschichte beweist das ja, dieser Neuanfang nach Noah, der hat sehr bald Formen angenommen, die der alten Zeit vorher, die untergegangen war, nicht unähnlich war. Mit anderen Worten, es hat nicht lange gedauert, bis Gewalt auch wieder ein Thema wurde. Und da lesen wir, der erste Mensch auf Erden, der zum Gewaltherrscher wurde, zum Diktator, das war Nimrod. In Babylonien. Gewaltiger Mann. Das heißt von ihm, er war ein großer Jäger. Der konnte Großwild erjagen. Mutiger Kämpfer. Aber der hat dann ein Reich aufgebaut. Und die Bibel berichtet, der hat Städte gebaut. Nicht nur eine, zwei, drei. Der hat viele Städte gebaut. Die sind alle mit Namen aufgeführt. Große Städte. Das heißt schon, eine sehr hochentwickelte Zivilisation... Der Mensch hatte schon sehr viel Wissensfähigkeiten und konnte Städte bauen. Und ein großes Reich entstand. Und wer beherrschte das? Ein Mann, der Nimrod. Aber wie herrschte der? Mit Gewalt. Und nach ihm kamen dann andere. Sie kamen und gingen und immer wieder neue, bessere, schlechtere, schlimmere die Weltgeschichte ist voll davon bis zum heutigen Tag. Und die Menschen, sie hatten immer eine Sehnsucht nach Sicherheit, Schutz, Geborgenheit. Und was hat man dann gemacht? Man hat dann Städte gebaut mit hohen Mauern und Türmen, man hat Burgen gebaut, Festungen gebaut, man brauchte eine Polizei, man brauchte Militär. Man brauchte eine Armee, um sich zu schützen gegen äußere Feinde und die Polizei im Inneren. Die Suche nach Sicherheit und Schutz. Und man suchte auch Verbündete. Man wusste, ich alleine oder wir allein als Volk, als Staat, wir sind zu schwach. Wir brauchen starke Partner, Verbündete, die uns schützen, die uns helfen. Und so wurden schon sehr früh Bündnisse geschmiedet und Koalitionen von Staaten gebildet, um im Kriegsfall gegen andere zu bestehen. Wir haben einen interessanten Bericht in der Bibel, in 1. Mose 14. Da ist vom ersten, man könnte sagen, das ist der allererste Weltkrieg, der da beschrieben ist. Fünf Könige, also fünf Königsreiche gegen vier Erst Mose 14. Die kamen aus Mesopotamien und machten eine Invasion bis in das Gebiet des heutigen Israel. Das war weit. Das war weit. Das waren schon ein paar tausend Kilometer. Die sind ja wohl nicht den direkten Weg durch die Wüste gezogen, sondern durch den fruchtbaren Halbmond, also das Gebiet Euphrazitris und dann von Norden runter. Ja, eine große Invasion. Und die haben die Städte Sodom, Gomorra, Adama und Seboim erobert. Unter anderem, auch noch andere, es berichtet noch andere Gebiete, andere äh, Reiche haben sie auch erobert. Und in dieser Geschichte kommt dann ein Mann vor. Der hieß Abram. Gott hat später seinen Namen geändert in Abraham. Der stammt ja auch aus Mesopotamien, aus der Stadt Ur in Chaldäa, aber der ist auf Gottes Befehl ausgewandert. Zunächst in Har- bis Haran und von Haran dann später in das Land Kanaan. Ja, der hat also dann sogar kämpfen müssen, musste es auch Krieg führen, der Abraham, gegen diese Invasionsarmee. Das ist. Also wenn du das liest, ist ist ungeheuerlich. ja. Und Abraham war gar nicht so ein Kleiner. Der hatte 318 hausgeborene Knechte. Das waren alles junge Männer, kampffähig. Mit denen zog er los. Und er hatte noch drei kananäische Verbündete. Den Ana, den Eschkol und den Mamre. Und von denen ist nicht berichtet, wie viele Knechte die hatten. Naja, vielleicht hat er, waren Sie so eine kleine Streitmacht von 800, 900 bis 1000 Mann, kann sein. Minimum wäre so 600. Trotzdem sehr wenig gegen diese große Armee. Aber sie konnten den Moment der Überraschung nutzen und ihnen ging es worum? Es ging ihnen um die Befreiung von Abrahams Neffen, Lot, den hatten die nämlich auch als Gefangenen mitgenommen mit seiner Familie und den wollte Abraham befreien. Gut, das nur am Rande. Das ist jetzt nicht unser Thema, aber wir sehen, in so früher Zeit wird schon berichtet von solch großen Kriegen und Invasionen und so weiter. Das ist uralt. Da gab es die Angreifer, die Aggressoren und da gab es die anderen, die sich verteidigten, ihr Leben, ihr, ihr Volk, ihr Land, ihr Hab und Gut. Immer dasselbe Spiel. Wie oft hat sich das in der Menschheitsgeschichte wiederholt. Wir lesen in Gottes Wort, dass das wenig Sinn hat, sich zu verlassen auf ja, diese Schutzmaßnahmen, die der Mensch so ergreift, was da so alles dann gemacht wurde. Man verlässt sich auf Festungen, Burgen, starke Mauern von Städten. Man verlässt sich auf Heere, auf Militär. Man verlässt sich auf starke Bundesgenossen. Und die Geschichte berichtet ja ganz klar, deutlich, dass das in den meisten Fällen gar nicht geholfen hat. Man hat darauf gebaut, sich darauf gestützt darauf sich verlassen und am Ende hat man gesehen, es war zwecklos. Der Mensch, ja, er, er stützt sich gerne auf Dinge, die ihm anscheinend Sicherheit bieten. Das geht ja noch weiter. Viele Menschen verlassen sich auf Geld, auf ihr Geld, auf ihren Besitz, als Sicherheit für ihr Leben. Andere, die bauen auf Aufklärung, Bildung, Wissenschaft. Das ist heute ein ganz großes Thema. Wie viele Menschen sind wissenschaftsgläubig? Viele glauben, und das wurde auch schon vor, vor 100 und 200 Jahren geglaubt, ja, wenn die Menschen noch mehr Bildung haben, dann wird es besser. Denen fehlt nur Bildung. Wenn sie mehr wissen und wenn sie mehr gebildet sind, dann hören auch die Kriege auf. Dann werden sie vernünftiger. Die Vernunft wird siegen. Das hat man schon vor 250 Jahren geglaubt. Besonders in Frankreich gibt es berühmte Leute, die haben da Bücher drüber geschrieben und das propagiert. Aber wir sind ja alle eines Besseren belehrt. Wir sind ja die Spätgeborenen. Wir wissen, was ist in den letzten 250 Jahren alles passiert. Die Kriege wurden immer schlimmer, immer schrecklicher, immer größer. Also die Vernunft hat es nicht gebracht, die Wissenschaft auch nicht, die Aufklärung auch nicht, die Bildung auch nicht. Andere wiederum, die verlassen sich dann, weil sie merken, das alles bringt es nicht. Die suchen dann Trost und Hilfe in der Religion, in Zauberei, Okkultismus, Spiritismus. Andere wiederum in Geheimbünden schließen sich zusammen, geheime Bünde, ja, die gibt es ja schon seit Jahrhunderten weltweit, Organisationen. Wenn ich da Mitglied bin, dann bin ich geschützt, dann habe ich mächtige Freunde, dann sind wir gut vernetzt weltweit und so weiter. Aber auch diese, diese <lacht> Geheimbünde, zum Beispiel sehr am bekanntesten vielleicht die Freimaurer, die gibt es ja überall und trotzdem haben die Kriege gegeneinander geführt, ne? Die Freimaurer in dem Land, die Freimaurer und, und oft waren die in der Regierung und haben trotzdem Kriege geführt. Also das ist alles, alles ist das, ja, nutzlos. Das hilft nicht. Und da sind viele Menschen, und das sind gar nicht wenige weltweit, die versuchen sich persönlich zu schützen, indem sie sich Amulette umhängen. ja, Oder äh, Sie haben so kleine Götzenfiguren, Bilder oder Figürchen oder Heiligenbilder. Manche hängen sich sowas ins Auto. Irgendso einen Schutz. Andere, die haben dann so einen so so ein Schutz-Zauberspruch auf dem Papierchen in einer Kapsel, das tragen sie so am Körper, das soll sie schützen. Tja, das sollte man meinen in unserer sogenannten aufgeklärten, gebildeten Zeit würde man sowas nicht mehr machen. <lacht> Weit gefehlt. Das ist dermaßen stark verbreitet. Das ist unglaublich. Aber Tatsache. Und doch wissen wir, wenn es darauf ankommt, nützt das alles nichts. Es gab zum Beispiel in Brasilien Im Nordosten, im Bundesstaat Pernambuco, im Nachbarstaat Alagoas, da gab es einen berühmten Räuberhauptmann, der wurde Lampion genannt. Das war nicht sein richtiger Name, so sein Spitzname: Lampion, Laterne. Und der war äußerst brutal und er hatte eine ziemliche Truppe, alle mit Pferden, gut bewaffnet. Und er hatte auch so ein Netz von Spitzeln, die ihm immer Informationen besorgten. Der machte Überfälle und natürlich bei den Reichen, wo was zu holen war, und hat dann ärmeren Leuten manchmal geholfen. Dadurch war er im Volk sehr beliebt. Er war sowas wie ein Nationalheld da in seiner Gegend. Und die Polizei hat über viele Jahre versucht, ihn zu fassen, Manchmal konnten sie ihn stellen und es gab Schießereien, aber er konnte immer entkommen. Der sah nur auf einem Auge und trotzdem, er konnte er sehr gut schießen und treffen. Und man hat sich gewundert, wenn es dann mit der Polizei zu einem Kampf kam, welch einen Löwenmut dieser Mann hatte und seine Mitstreiter. Die fürchten sich gar nicht vor dem Tode. Und gegen so einen ist schwer zu kämpfen, ja, der so todesmutig ist, der sich durch nichts abschrecken oder einschüchtern lässt. Aber eines Tages, wie das ja immer ist, in solchen Fällen, das Böse kann lange bestehen, aber es kommt doch irgendwann an sein Ende, weil es immer noch einen lebendigen Gott gibt. Und so war es auch bei ihm im Jahre 1938, hat dann eine Polizeitruppe ihn in seinem Versteck aufgespürt und konnte ihn am frühen Morgen überraschen und er wurde dann mit einem einzigen Schuss aus einem Karabiner getroffen, ein einziger Schuss, der war tödlich. Und ja, das war das Ende seiner Bande. Es gibt Bücher über diesen Mann, Filme und erst bis heute ist er dort Volksheld und Nationalheld, der Lampion. Äh, Diese Leute wurden Kangaseros genannt, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Die hatten so spezielle Kleidung, auffällige Hüte, so Hüte mit Silber beschlagen und so. Ja, und dann hat man Folgendes festgestellt. Als man den Leichnam dieses Mannes untersuchte und auch seiner Mitkämpfer, dann hat man festgestellt, die hatten... So Amulette am Körper getragen, so Kapseln, irgendwie an der Kette, so eine kleine Kapsel, und da waren so Zettelchen drin. Und darauf haben die sich verlassen. Das waren so ganz fromme äh, Sprüche. Auf den ersten Blick sah das so ganz fromm katholisch aus, so, da es um den heiligen St. Georg und so weiter. Aber wenn man das genau betrachtet, das war Zauberei. Das waren so Zaubersprüche. Und dann haben die festgestellt, jetzt erkennen wir, warum diese Leute so einen Mut hatten, sich nicht fürchteten. Die haben sich darauf verlassen, ihnen passiert nichts. Die haben sich eingebildet, mich wird niemals eine Kugel treffen, weil diese diese Sprüche, die schützen mich. Da ist eine, eine unsichtbare Welt, die schützt mich. Das sind Engel und Geister und Dämonen, Die werden mich beschützen und mir wird nichts passieren. Aber da hat er sich getäuscht. Eine einzige Kugel, die hat seinem Leben ein Ende gemacht. Sicherheit, worauf die Menschen doch bauen und sich verlassen, das ist manchmal nicht zu fassen, haarsträubend. Aber wir sehen eine andere Seite und das zeigt uns die Bibel. Gott, der lebendige Gott, der Schöpfer des Universums, er hat dem Menschen Schutz angeboten, Sicherheit. Menschen, die mit ihm einen Bund schließen durften. Und damit hatten sie den mächtigsten Bündnispartner, den es überhaupt gibt im ganzen Universum. Und der garantiert den Schutz. Und solche Leute finden wir in der Bibel, da waren besonders zu nennen Abraham, Isaac und Jakob. Die standen im Bund mit Gott. Und von ihnen lesen wir, Gott selbst sagt, tastet meine Tastet meine Leute nicht an und tut meinen Propheten kein Leid. Und die biblischen Berichte zeigen uns das. Die kamen manchmal auch in, in kritische, gefährliche Situationen. Die kamen manchmal auch in Bedrängnis und da wurde es sehr eng. Aber Gott hat seine Hand über sie gehalten und hat sie beschützt und nicht zugelassen, dass ihnen ein Haar gekrümmt wurde. Niemand durfte ihnen ein Leid tun, weder der Pharao noch der Philisterfürst oder andere. Wenn man Gott zum Bündnispartner hat, dann ist man wirklich auf der sicheren Seite. Aber das ist kein Freibrief, dass man dann sagen kann, ja, ich gehöre zu Gott, er ist auf meiner Seite, egal was ich jetzt mache, er wird mich immer bewahren und beschützen. So einfach ist das nicht. Denn da gibt es auch eine Bedingung. Gott, er verlangt Gehorsam. Zu einem Propheten sagte er einmal, wenn du dich zu mir hältst, dann will ich mich zu dir halten war Jeremia. Wenn du dich zu mir hältst, dann werde ich mich zu dir halten. Und der Herr Jesus, er sagte, wer mich bekennen wird vor den Menschen, wer sich meiner nicht schämt, wenn da gespottet und gelästert wird und er den, den Mut hat, zu sagen, ich glaube an Jesus Christus, ich folge ihm nach, mein Leben gehört ihm. Wer mich bekennt vor den Menschen, den werde auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater und seinen Engeln. Also jeder Bund, jeder Vertrag hat zwei Seiten oder es gibt immer zwei Vertragspartner. Und da gibt es immer gegenseitige Bedingungen. Es gibt auch bei Gott nichts zum Nulltarif. Er gibt dir alles, aber gib du ihm dein Leben. Deine Zeit, deine Kraft. Und davon ist die Bibel voll von Beispielen von Menschen, die so gelebt haben. Und die Gott vertraut haben. In Jeremia 17, Vers 5, da heißt es, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht in seinem Herzen von seinem Gott. Wenn ich bei Menschen Hilfe suche, aber Gott verlasse, dann habe ich keinen wirklichen Schutz. In Sprüche 29 Vers 25 da steht ein wunderbarer Vers. Da steht, nach der Elberfeld, ich habe hier die Luther, aber nach der Elberfelder heißt es: Menschenfurcht stellt eine Falle. Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Halleluja. Und dieses Vertrauen auf den Herrn, das bedeutet auch immer Gehorsam. Wenn ich Gott glaube, wenn ich Gott vertraue, dann tue ich auch das, was er sagt. Ich kann nicht sagen, ich glaube, aber mein Leben, meine Taten sprechen von einer einer anderen Sache. Das kann nicht sein. Unser Leben muss dann ihm gehören und wir müssen ihm unser Vertrauen dadurch zeigen, indem wir sein Wort befolgen. Wenn wir die Geschichte Israels anschauen, dann sehen wir, dass Gott seinem Volke auch Schutz verheißen hat, dem ganzen Volk. Nicht nur Einzelnen von ihnen. Wir können zum Beispiel lesen in 2. Mose, Kapitel 23. 2. Mose 23, den Vers 22. Da heißt es, Wirst du aber auf seine Stimme hören und alles tun, was ich dir sage, so will ich deiner Feinde Feind und deiner Widersacher Widersacher sein. Das war die Bündniszusage Gottes an das ganze Volk Israel. Wenn ihr mir vertraut und mir gehorcht, dann bin ich der Feind eurer Feinde und der Widersacher eurer Widersacher. Das heißt, ich bin euer Schutz. Und das hat er auch bewiesen. Wir sehen es in der Geschichte Israels. Immer dann, wenn das Volk wirklich Gott gehorcht hat, wenn sie in seinen Wegen gewandelt sind, wenn sie sein Gesetz befolgt haben, die Folge davon war Segen, Wohlstand und Sicherheit. Und wenn sie dann auch mal angegriffen wurden von Feinden, dann hatten sie Sieg, weil Gott mit ihnen war. Und da spielt es keine Rolle, ob die, die Feinde zahlenmäßig viel, viel stärker waren als Israel. Entscheidend ist immer, wer hat den Stärkeren auf seiner Seite. Und Israel hatte Sieg gegen große, mächtige, zahlreiche Feinde. Wir lesen sogar einmal beim König Asa von Juda, von dem kleinen Juda, dem Südreich Juda, Wirklich ein kleines Land. Und da zog eine riesen Heeresmacht gegen Judah, und das war, die Bibel sagt es, eine Million Soldaten. Die zogen gegen das kleine Juda Und wer hatte den Sieg? Die kleine Streitmacht. Warum? Weil Gott mit ihnen war. Er hat ihnen einen gewaltigen Sieg geschenkt. Und das hat diesen König Asa natürlich berühmt gemacht und das hat ihn auch ermutigt und gestärkt. Und er hatte danach eine gute Zeit, viele Jahre in Sicherheit, in Wohlstand, Prosperität, alles wunderbar. Aber dann kam nach Jahren, Jahre später, nach guten Jahren, friedvollen Jahren, dann kam plötzlich wieder eine neue Gefahr. Diesmal kam die nicht von der Seite Afrikas her, sondern die kam vom Norden her, von der Seite Syriens. Eine militärische Bedrohung. Und jetzt, was macht jetzt der Asa? Der hatte doch jetzt schon einen wunderbaren Fundus an Glaubenserfahrung. Der hat doch die, die Hilfe des lebendigen Gottes erlebt und erfahren. Und er braucht es doch jetzt nur wieder genauso machen. Aber das tut er nicht. Was macht er jetzt? Jetzt greift er zu menschlichen Methoden und Mitteln und versucht ohne Gott die Sache selber mit Deals, mit Verhandlungen, mit sich verlassen auf andere Menschen, versucht er das so politisch zu regeln und lässt Gott Außen vor. Das führte zu seinem, ja, nicht zu seinem Untergang. Gott hat ihn nicht untergehen lassen. Aber das führte dazu, dass diese wunderbare Verbindung zu seinem Gott ja sehr gestört wurde, unterbrochen wurde. Und dieser Mann, der hat sich dann leider immer mehr verhärtet. Gott wollte noch mit ihm reden. Ich wollte mit ihm reden. Du hast doch damals mit deiner kleinen Streitmacht gegen die große, das Riesenheer hast du gesiegt, weil ich dir geholfen habe. Und jetzt kannst du mir nicht mehr vertrauen. Jetzt kommt eine kleinere Streitmacht und dann machst du, versuchst du das selber zu machen, durch Tricks und durch faule Kompromisse und so weiter und lässt mich außen vor. Aber dieser König, er ließ nicht mehr mit sich reden. Wenn ihn jemand darauf ansprechen wollte, dann wurde er ärgerlich, dann wurde er wütend. Und er ließ nicht zu, dass Propheten zu ihm redeten. Die hat er dann sofort festgenommen, festnehmen lassen und ins Gefängnis geworfen und misshandelt und so weiter. Das war schlimm. Und Dann hat Gott noch zu einer letzten Maßnahme gegriffen, um zu ihm zu reden. Wenn ein Mensch auf Worte nicht mehr hört, da gibt es ein deutsches Sprichwort, das sagt, Wer nicht hören will, muss fühlen. Und dann sagt die Bibel, Gott ließ ihn krank werden an seinen Füßen. Aber das war ein Reden Gottes zu ihm. Gott wollte ihn dadurch, weil für Worte war er nicht mehr zugänglich, durch das Fühlen dazu bringen, dass er wieder Gott sucht. Und sich fragt, warum ist das? Und dann zu Gott betet. Herr, warum lässt du das zu? Kannst du mir nicht helfen? Und dann wäre ihm dann ja Licht aufgegangen. Da stimmt was nicht. Ich habe da etwas falsch gemacht. Aber die Bibel sagt, und das ist ein ganz trauriger Satz, dann steht dann, aber er suchte in seiner Krankheit auch nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Und dann starb er. Ja, es ist ein trauriges Beispiel. Es zeigt auf der einen Seite die wunderbare Hilfe Gottes. Wenn du Gott an deiner Seite hast, dann bist du in Sicherheit. Und wenn die Gefahr noch so groß ist, aber wenn du Gott verlässt und dich stattdessen dann auf Menschen verlässt oder eigene Klugheit oder irgendwelche Sachen, dann bist du am Ende doch der Verlierer. Das lehrt uns die Bibel bis ins Neue Testament hinein. Also bei Israel war immer die Bedingung, Gehorsam bringt Segen, Ungehorsam bringt Niederlage, Schaden, Verlust. Und davon zeugt die ganze Geschichte des Volkes Israel Gott möchte, dass die Menschen die falschen Sicherheiten verlassen und bei ihm Sicherheit suchen. Und das gilt für jeden einzelnen Menschen persönlich und das gilt auch für ganze Völker. Ja, dann gibt es ganz kluge Leute, die sagen sich so, ja, die Sicherheitslage ist auf dieser Erde nicht überall gleich. Es gibt Besonders unsichere Gebiet, klar, wissen wir alle, aber es gibt aber auch Gegenden, da ist es doch ziemlich ruhig. Und da war vor Jahren in der Zeitung zu lesen, da war ein wohlhabender Mann in Kanada und der, das war so etwa um 1980 rum, der hatte die Nase voll von dieser atomaren Bedrohung, die damals ganz akut war, die beiden Blöcke, da war ja noch die Sowjetunion, bis an die Zähne bewaffnet mit Atomsprengköpfen und so weiter, und die USA NATO auf der anderen Seite. Und ständig diese, dieses, dieses Bedrohungsszenarium und immer die Angst vor Atomkrieg und so weiter, das war damals so ziemlich akut. Und der hatte die Nase voll davon, Er hat erst gedacht, er baut sich einen Atombunker in seinem, auf seinem Grundstück, das haben ja viele auch Betuchte gemacht. Aber dachte, ach, das ist auch nicht die Lösung. Und dann hatte ich gesagt, ich gehe ja in Rente und für meinen Lebensabend, da suche ich mir einfach ein ruhiges, sicheres Plätzchen auf dieser Erde. Geld hatte er. Da hat er mal recherchiert, wo gibt es denn ein friedliches Land, eine ruhige Gegend, wo keine Kriege sind und keine Bedrohung. Und wenn es mal einen Weltkrieg gibt, dann wird das dort nicht stattfinden und so weiter. Okay, und dann hat er geforscht und dann hat er gefunden, eine Inselgruppe im Südatlantik. Und diese Inselgruppe gehörte zu Großbritannien und da waren ganz wenig Bewohner, da gab es nur Schafzüchter, ganz friedliche Inseln. Oh, da sagt er, da gehe ich hin. Und das ist ja wunderbar, Sprache ist Englisch, kein Problem. Und da kann ich hin. Dann hat er sein Haus, sein Besitz verkauft in Kanada, ist dort hingezogen, hat sich ein Haus gekauft, da so ein Anwesen und dachte, wunderbar, hier kann ich in Ruhe mein Lebensabend verbringen und die ganze Weltpolitik da oben auf der Nordhalbkugel, die interessiert mich nicht mehr. Ich bin hier im Süden in Sicherheit. Eines Morgens wird er wach und dann knallt es draußen. Man schrieb mittlerweile das Jahr 1982 und er befand sich dann plötzlich mitten im Malwinenkrieg, Falklandinseln, wie die Engländer die nennen. Die Argentinier nennen sie Malvin, Malvinas und sie haben gesagt, die Malvinen, die gehören uns. Dann haben, Damals war Argentinien eine Militärdiktatur, da haben die Generäle da Militär hingeschickt und haben die Inseln besetzt. So, gehört uns. Aber in, in England regierte eine Frau. Die hieß Margaret Thatcher. Sie wurde die eiserne Lady genannt. Und die hat gesagt, was? Die Argentinier nehmen mit Gewalt uns die Falklandinseln weg. Das gibt's nicht. Dann hat die eine ganze Flotte dorthin geschickt mit Kriegsschiffen. 1982. Da hat, konnte man sich nicht vorstellen. Un, unglaublich, ja. Und dieser arme Mann, der dort in Sicherheit leben wollte, Plötzlich morgens knallt und kracht, dann fallen da Bomben und Granaten und da wird geschossen und gekämpft und gestorben. Er befand sich mitten im Malwinenkrieg. Wir haben das damals miterlebt, da waren wir gerade in Brasilien angekommen und da passierte das da so in ja, etwas ein bisschen näher, als wie von hier aus gesehen. Ne? Wir waren ein bisschen näher dran da unten. Wir haben das alles so ziemlich gut mitgekriegt. Und naja, die Briten haben dann gesiegt, es gab auch tote Verluste. Aber die Briten haben natürlich dann gesiegt und haben sich die Inseln dann mit Gewalt wieder zurückgenommen und sind bis heute wieder, hören Sie ihn. Ich weiß nicht, was aus dem Mann geworden ist, aus dem Kanadier. Ob er da geblieben ist oder weiß ich nicht. Ich erzähle das nur, um damit zu sagen, es gibt keine sicheren Gegenden, wo man sagen kann, wenn ich da wohne. Da bin ich in Sicherheit, da passiert nichts. Das ist eine Illusion. Es kann überall etwas passieren. Es gibt keine wirkliche, wahre Sicherheit. Es gibt auch noch einen weiteren Irrtum. Selbst fromme Leute, religiöse Leute, so wie Israel damals, die haben dann gesagt, wir sind ja Gottes voll. Wir haben ja den Tempel. Das ist Gottes Tempel. Wir haben die Priesterschaft. Und uns wird schon nichts passieren. Gott wird uns schützen. Hat er ja auch oft in der Vergangenheit. Aber das hing ja immer ab von ihrem persönlichen Verhältnis zu ihrem Gott. Zu ihrem hing von ihrem Gehorsam ab. Der Schutz Gottes, der galt nicht in Zeiten des Abfalls. Und zur Zeit des Propheten Jeremia war das so. Man hat äußerlich am Gottesdienst festgehalten. Man hat äußerlich die Religion gepflegt. Man hat die Tempelgottesdienste gehalten. Man hat die, die vorgeschriebenen Opfer dargebracht. Die Priesterschaft war im Dienst. Das wurde alles gemacht. Aber das war ja nur äußerliche Zeremonie, Tradition. Aber im Herzen war es so, wie der Prophet Jesaja gesagt hat, Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihre Herzen sind weit weg von mir. Das war nicht echt, das war nur äußerlich, nur Form, Tradition, Zeremonie. Aber die Praxis ihres Lebens sah anders aus. Der Prophet, kannst du nachlesen bei Jeremia, der musste das anprangern und anklagen. Ehebruch am laufenden Band, Lüge dominierte das ganze Leben, Lüge und Betrug, unrechter Gewinn, da trachten sie alle danach. Und darüber hinaus Gewalttat, Mord, das geschah nicht irgendwo in einem Heidenland, sondern das geschah in Israel, in Jerusalem. Und gleichzeitig liefen die Gottesdienste weiter. Und da sagte Gott durch den Mund seines Propheten Jeremia, So nicht. Bessert euer Leben. Bessert euer Leben. Es gefällt mir nicht, wenn ihr in den Tempel kommt und da großartig Opfer bringt und da singt und, und macht und betet. Bessert euer Leben. Hört auf mit der Sünde, hört auf mit der Ungerechtigkeit, hört auf mit der Gewalttat und tut eurem Nächsten Gutes. Erweist ihm Güte und seid mal ehrlich in euren Geschäften. Und betrügt nicht und übervorteilt nicht. Ja, das wollten sie nicht hören. Und dann hat Jeremia ihnen von Gott die Botschaft übermitteln müssen, wenn ihr nicht umkehrt, dann wird das Gericht Gottes über euch kommen. Diese Stadt wird erobert werden. Sie wird zerstört werden. Der Tempel wird zerstört werden. Nein, haben sie gesagt, das wird nicht passieren. Hier ist das Herrn Tempel, hier ist das Herrn Tempel. Darauf verlassen wir uns. Jeremia 7 steht das geschrieben. Das ist unser Schutz. Das wird doch Gott nicht zulassen, dass sein Tempel hier zerstört wird. Tja, aber da waren sie sehr im Irrtum. Das Gericht kam, die Babylonier kamen. Selbst als sie die Stadt eingeschlossen hatten, Selbst da glaubte man immer noch in der Stadt, nein, die werden nicht in die Stadt reinkommen, die werden die nie erobern. Jeremia hat gesagt, sie werden in die Stadt kommen. Dann hat man ihn zum Lügenpropheten abgestempelt. Ihm hat man nicht geglaubt, sondern man hat den Lügenpropheten geglaubt, die sagten, Ah, uns wird nichts passieren, Friede, Friede, alles Bestens, hier ist das Herrn Tempel, das ist unser Schutz, Gott ist mit uns, aber Jeremia sagte nein. Und es kam dann so, wie auch Jeremia es vorausgesagt hat. Die Stadt wurde erobert, zerstört, der Tempel wurde zerstört, die Überlebenden wurden in Gefangenschaft geführt und waren dann 70 Jahre Gefangene im Ausland. Und das Land war verwüstet und kaputt. Ja, also falsche Sicherheit hilft niemand, sich auf auf Menschen verlassen, die sagen, Ah keine Gefahr, keine Gefahr, alles ruhig, alles im grünen Bereich, macht euch mal keine Sorgen, wir händeln das schon, das wird schon. Nein, nein, das wird nicht, sondern es kommt alles so, wie Gott es sagt. Gut, was soll man denn machen jetzt? Das hört sich ja alles sehr negativ und traurig an. Ja? Was wollen wir machen? Gibt es denn noch Schutz? Ja, den gibt's. Da gab es doch einen jungen Mann in Israel. Und der hieß David. Seine Geschichte ist ja bei euch Bibellesern sehr gut bekannt. Und der kam in Schwierigkeiten, weil der König, der amtierende König, ihm nach dem Leben trachtete, obwohl David unschuldig war. Er hatte nichts Böses getan, er war ein treuer Offizier gewesen seines Königs, aber der König hat ihn verfolgt und wollte ihn töten. Und nun musste er fliehen und sich verstecken. In Israel gibt es sehr viele Höhlen. So hat er oft in Höhlen dort übernachtet, Zuflucht gesucht. Und dann fand er mit der Zeit äh, Leute, die sich äh, mit ihm zusammentaten, die ähnliche Schicksale hatten, und dann hatte er eine Mannschaft von 400 und später sogar bis zu 600 Männer um sich, die waren mit ihm. Aber immerhin, sie waren immer in Israel, der König, der hatte ja das ganze Heer zur Verfügung und er hat ihn gesucht. Immer mal wieder kam der anmarschiert und wollte David verhaften. Und jetzt passiert etwas, jetzt kommen die äußeren Feinde, die Philister, die fallen in Städte Judas ein, im Grenzbereich, und dann haben sie eine Stadt ähm, eingeschlossen, umzingelt und wollten sie erobern. Und der Hilferuf, der kam bis zu David. Der kam natürlich auch zu dem König Saul, aber den hat das nicht gekümmert. Das hat ihn nicht interessiert, obwohl das ja seine Aufgabe gewesen wäre. Aber David hört das und David ja, lässt das nicht kalt. Und er betet zu Gott. Soll ich gegen diese Philister kämpfen und diese Stadt Kegilla befreien? Die sind in großer Gefahr. Soll ich das machen? Gott sagt: zieh hin. Du wirst sie besiegen. Und dann sagt er es seinen 600 Mann: Wir ziehen dahin, kämpfen gegen die Philister, befreien unsere Brüder. Und dann sagen die: Was? Wir fürchten uns doch schon hier in Juda. Wir haben doch hier keine Sicherheit. Wir müssen doch ständig auf der Hut sein vor der Verfolgung und müssen uns immer wieder verstecken, ständig die Standorte wechseln. Und jetzt verlangst du von uns noch, dass wir gegen die äußeren Feinde ziehen, gegen diese mächtigen Philister. Nee, das können wir nicht machen. Er sagte, was soll ich machen? Hat David nochmal gebetet. Gott sagte, ja, zieh hin, du wirst Sieg haben. So, jetzt ist David, er weiß 100%, Gott hat gesagt, Gott ist auf unserer Seite. Und jetzt konnte er seine Männer auch überzeugen. Wir ziehen dorthin, er setzt sich durch. Und dann gehen sie mit, sie gehorchen, ziehen mit. Und tatsächlich, sie es gelingt ihnen, diese Feinde zu besiegen und die Stadt zu befreien. Und dieser selbe David, da lesen wir im ersten Buch Samuel, Im Kapitel 22, Vers 23, da war ein junger Priester, der war geflohen, weil Saul, der König, die Priester getötet hatte. 80 Priester. Und der konnte als einziger entkommen. Der war der Sohn des Hohen Priesters. Abjatar hieß der, der konnte fliehen. Ja, wohin? Wohin? Und dann, sagt er sich zu David, ist der Einzige, der der mich versteht und der mich aufnehmen wird. Und er kommt bis zu David und erzählt ihm die ganze Geschichte, schrecklich. Und sagt, ich bin als Einziger entkommen. Und dann sagt David zu ihm einen ganz merkwürdigen Satz. Er sagt zu ihm, der, der dir nach dem Leben trachtet, der trachtet auch mir nach dem Leben. Bleibe bei mir. Bei mir bist du in Sicherheit. Ja, wie? Da könnten wir sagen, bei dir in Sicherheit. Du musst doch selbst um dein Leben fürchten. Du musst doch selbstständig flüchten und ständig deinen Wohnort wechseln, damit sie dich nicht schnappen. Du bist doch ständig auf der Flucht und du versprichst mir Sicherheit. Wie kann das denn sein? Ja, das kann sein. Wir lesen Psalm 4, Vers 9. Da sagt derselbe David etwas Interessantes. 4, Vers 9. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Merkwürdig, ja? Und doch ist es Wahrheit, denn Und das ist das Geheimnis. Welche Sicherheit hatte der David denn? Äußerlich war doch keine Sicherheit zu sehen. Eher das Gegenteil. Aber seine Sicherheit, die bestand in seinem Glauben an den lebendigen Gott und an sein Wort und seine Zusagen. Und daran hat er sich gehalten. Und das war seine Sicherheit. Er wusste, was Gott sagt, tut er gewiss. Gott ist absolut vertrauenswürdig. Gott lügt nicht. Ihm kann man sich anbefehlen, seinem Schutz. Und er ist treu. Halleluja. Und das hat er erlebt. Und dieser junge Priester, der blieb beiden, der hat es dann auch erlebt. Tatsächlich. Tatsächlich. Der hat dann auch später miterlebt, dass David König wurde und er dann hoher Priester wurde. Der hat dann die ganze Regierungszeit Davids hat er gedient als hoher Priester. Ja, er hat das erlebt, dass eine bessere Zeit kam und dass dann ein gerechter König herrschte. Also was bedeutet das für uns, Geschwister? Wir leben zur Zeit des neuen Bundes. Wir gehören nicht zu Israel, wir gehören zu den Nationen. Wir leben hier in Deutschland. Wie ist das mit uns? Hebräer 13, Vers 5. Hebräer 13, Vers 5, da heißt es, Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. So können auch wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch tun? Und der Herr Jesus selbst, der Gottessohn, er hat diese wunderbaren Worte gesprochen in Johannes Kapitel 10. Und die Bibelleser, die wissen, Kapitel 10, das ist das Kapitel des guten Hirten. Und was sagt er da? Johannes Kapitel 10 Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus, der, aus des Vaters Hand reißen. Halleluja! Das ist der absolute Schutz. Das sind zwei allmächtige Hände. Die Hand Jesu, des guten Hirten. Er sagt, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und dann kommt die Hand des Vaters noch dazu. Das ist sicherer als jeder Atomschutzbunker. Bist du in der Hand Jesu? Dann bleib da drin. Halleluja. Bleib bei deinem guten Hirten, dann bist du in Sicherheit. Halleluja. Bleib treu in der Nachfolge Jesu, komme, was da wolle. Wir wissen nicht, was hier noch passieren wird in Deutschland. Wir denken, Ukraine, na ja, das ist ja noch ein gutes Stück weg. Aber was sind heute in unserer Zeit solche Entfernungen? Ja, wir sehen doch, wie weit die Raketen gehen und wie genau Wir wissen nicht, was noch kommt. Wir wissen, wir sind am Anfang der Wehen. Und wir wissen, wie der Herr Jesus gesagt hat, es kommen Kriege und Kriegsgeschrei. Das ist alles da. Aber er hat auch gesagt, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Halleluja. Halleluja. Auch in der Ukraine gibt es viele Gotteskinder, eigentlich noch mehr als hier größere Gemeinden, in Russland auch, gibt es auch Gemeinden, Gotteskinder. Ja, für die dürfen wir beten, aber nicht nur für die Gotteskinder, auch für das ganze Volk dort, das jetzt leidet, für die Flüchtlinge, all die Menschen in Not, aber auch die Menschen in Russland, die allermeisten, die wollen diesen Krieg auch nicht. Die werden irregeführt, werden belogen, die wissen das gar nicht. Ja, wir dürfen darum beten, dass auch all dieses Leid, das geschieht, all die Not, bei vielen Menschen dann bewirkt, dass sie Gott suchen, zu Gott rufen und gerettet werden. Halleluja. Welch ein Segen, wenn jemand als Flüchtling muss seine Heimat verlassen, ist schrecklich, ist traurig. Ne? Aber wenn er dann, diese Person dann an dem Ort, wo er dann hinkommt, Jesus findet, ja? Halleluja. Dann hat das ganze Leid dazu beigetragen, dass der Mensch gerettet wird, für Zeit und Ewigkeit. Halleluja. Und das ist wunderbar. Und wenn wir in die Geschichte hineinschauen, war das oft so, Gott ist oft gerade den Flüchtlingen begegnet und hat unter ihnen viele gerettet. Und durch Flüchtlinge sind Gemeinden entstanden. Halleluja. Nicht nur hier in Europa, weltweit. Das ist wunderbar, weil Gott ist im Regiment. Auch wenn das Böse in der Welt ist und Kriege geschehen, Menschen machen Kriege, tun Böses, aber Gott ist über allem. Und er baut seine Gemeinde trotz all dieser Umstände und rettet Menschen für sein ewiges Reich. Halleluja. Halleluja. Und wenn du bei ihm bist, bist du geborgen. Da kann passieren, was will. Ja. Es kann passieren, was will. Und selbst, wenn man sterben muss, ewiges Leben. Halleluja beim Herrn. Beim Herrn. Halleluja. Amen. Halleluja. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass wir dein Wort haben. Deine Zusagen. Und dass wir darauf bauen dürfen, uns verlassen dürfen. Du bist treu. Halleluja. Bitte segne all meine Geschwister hier im Saal und zu Hause an den Bildschirmen. Herr, wir bitten für die Menschen in der Ukraine, die in Angst und Not sind, die Angehörige verlieren oder das eigene Leben. Herr, begegne doch noch vielen, dass sie gerettet werden für die Ewigkeit. Begegne auch den Flüchtlingen, Herr. Lass sie dich finden, Herr Jesus. Segne die Gemeinden in der Ukraine. Lass sie Licht sein in dieser Zeit und Zufluchtsstätten. Herr, erbarme dich des ganzen Volkes, aber gebe auch Gnade dem russischen Volk, auch den Gotteskindern dort. Ach, Herr Jesus, du siehst all das Böse in der Welt, aber dein ewiges Reich besteht. Halleluja. Danke, Herr, dass wir Schafe deiner Weide sein dürfen. Und du bist unser guter Hirte. Anbetung und Dank sei dir. Amen. Amen. Amen.